0: Vú zbierku vydala, keď mala 17 rokov. Aktuálne je vyšla zbierka, muselo to prísť. Báseň s rovnomenným názvom minulý rok obletela sociálne siete. Andrea Ák svojimi básňami spája ľudí. K čítaniu vedie aj svoje deti. Tvorbu a život Andrej Ák si predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Andrej Rosík. Váša prvá basínska zbierka vyšla, keď ste mali 17 rokov, kto vás privádzal k písaniu.
1: Ja som začala písať naozaj ešte skôr, ako som sa naučila písať, dá sa tak povedať, pretože som svoje krátke verše začala vymýšľať na členov rodiny, boli to také zábavné dvojštvorveršia. Prvým, kto ma viedol k poézii, boli asi členovia literárneho klubu v Nových zámkoch, do ktorého som sa dostala asi možno 14-15 ročná. A v tomto veku som sa zrazu obklopila väčšinou staršími básnikmi, poetkami, ktorí mi veľmi dávali inšpiratívne, nádych celej tej mojej tvorbe. Začalo to tak, že som tam prinašala tie svoje básničky, oni si ich čítali, čítali sme si ich navzájom. Potom sme organizovali rôzne literárne večery a jeden z nich bol aj môj. A na tento literárny večer boli pozvaní dvaja spisovatelia, Kondrot a Fuchs, ktorí si vypočuli túto moju tvorbu. Prišli s tým, že by bola vhodná na vydanie. Spomenuli, že táto básnická zbierka na ten čas by stála 15 tisíc korún. V tom čase ja som bola študentka, ani som na také niečo nie neposl- pomyslela, No ale na tento môj večer bola pozvaná aj moja profesorka zo strednej školy a tá mi na druhý deň povedala, že sa rozprávala s pánom riaditeľom školy a že túto zbierku mi budú sponzorovať. Takže takýmto spôsobom som prišla ja k mojej prvej básnickej zbierke, ktorú som nazvala Bariéra. Je naozaj útlučka, tenúčka. V tom čase to bola pre mňa naozaj veľká vec, že som si vo výklade našla ako 17-18 ročné dievča svoju tvorbu.
0: V jednom rozhovore spomínate, že vás trošku odhovárajú aj vydavatelia, aj asi ľudia od toho, že vydávať poéziu, že je to na okraji toho záujmu. Čím je ale pre vás poézia?
1: Poézia je pre mňa naozaj vyjadrením samej seba a neviem si predstaviť, že by som zrazu netvorila, nepísala básne, pretože hoci boli v živote obdobia, kedy som naozaj netvorila, alebo úplne som netvorila si nikdy, ale možno boli nejaké pauzy, že aj pol roka, rok, že som nenapísala ani jednu báseň v súvislosti aj s vždy sa to obdobie nejak to prehrmelo a vždy som písala. Milujem rúfusové básničky, modlitvičky, alebo napríklad aj svetových z Glukovú a jej vidiecký život a iné jej básne, ale až tak nemôžem povedať, že by som bola nejaká, že milujem čítanie poezie. Skôr to písanie je vyjadrenie mojich pocitov, ktoré sa vyplavia a musia ísť von nejak to ani ja neriadím. Dalo by sa povedať, že som len takou naozaj ako mnohí básnici alebo aj spisovatelia hovoria, že sú len tak zapisovačmi. Ja sa o to ani nemôžem podať, že pričiňujem. Ja si sadnem a príde mi nejaká myšlienka a len zapisujem myšlienky, ktoré mi prichádzajú. Verím, že aj v dnešných časoch si ľudia opäť nájdu k nej cestu. Myslím si, že teraz je ten čas. Prichádza čas poézie. Napriek tomu, že je veľmi prozaická doba, cítim, že tí ľudia objavujú znova čarot poézie, pretože pár slovami, ktoré sú trefne ako... Kamienok do mozaiky dané. Presne tými slovami osloví sa viac ľudí ako možno hrubým románom.
0: My sme sa nakontaktovali cez Facebookovú skupinu Čo dokáže mama. Máte dve cerky. Niektoré maminy hovoria, že pri deťoch je to náročné, že nemajú veľmi čas na seba. Vám sa darí tvoriť pri deťoch?
1: Dorodka má o pár dní 7 rokov a Ninka mala pred mesiacom 10 rokov, takže my sme už není v tej kategórii úplne tých najmenších bábetiek. Sú aj také maminy, ktoré naozaj pri týchto bábetkách dokážu úžasné veci. Ja som v tomto období klienkovom a dojčiacom naozaj netvorila. Možno len naozaj pár básničiek za celý čas som napísala, pretože deti ma naozaj tak zamestnávali, že som sa im naplno venovala a možno je to aj chyba. Toto by som odporúčala maminka vždy si nájsť taký svoj čas, kedy tú svoju radosť, ten svoj koníček si naozaj podarí sa im obhajiť aj keď majú veľa povinností. Ja som sa k svojej tvorbe naplno dostala až naozaj, keď teraz obidve cerky sú na prvom stupni základnej školy a cítim, že teraz mám úplne priestor, aj tú inšpiráciu mám teraz asi najväčšiu, ako som kedy mala. Niekedy sa Boh zámerne stiahne. Nechá ťa na vyprahnutej ceste stáť. Otváraš k nebu prázdne dlane, veríš, dúfaš voláš, snáď. Niekedy je samotá jediným liekom, iné len slabo zabrali. Múdrosť sa dostaví občas vekom, človek ju však rád oddiali. A tak sa plahočí v tých istých vodách, stále sa krúti dokola. Keby len vedel, aká to škoda, Samota by na škodu nebola.
0: V dlhšom čase vám minulý rok vyšla básnická zbierka, muselo to prísť. Môžeme v nej čítať vaše básne, ale sú tam aj iní ľudia, ktorí za tým všetkým stáli, spomeňme ich, lebo vy máte takú neuveriteľnú schopnosť prepájať ľudí, ktorých ani nepoznáte, kto na nej spolupracoval, lebo ona je graficky pekná.
1: Grafikov, grafikou ju Andrej Kmečo, ku ktorému som sa dostala tiež tak, že som asi pred 3-4 rokmi pracovala v časopise Nahlas, kde bol on šéfredaktorom, redaktorom a páčila sa mi jeho tvorba a som si povedala, že keď raz budem mať knihu, či už zbierku, alebo naozaj prózu, alebo román, chcela by som, aby Andrej Kmečo robil grafiku knihy. A keď k tomu naozaj prišlo, tak som ho oslovila a keďže my už sa nejaký čas poznáme, poznáme svoju tvorbu, prečítal si moje básne, tak naozaj presne vystihol, čo asi na tú titulku dať. Prišiel s jediným jedným návrhom. Žiadne také, že tu máš 20 návrhov a vyber si. Prišiel s jediným, ale presne ten jeden, ktorý tam mal byť, tam bol. A takisto aj vnútro knihy ilustrácie dal tak dokopy, že som s tým maximálne spokojná. Ilustrácie robila moja priateľka Amina Reno, ktorá je slovenka žijúca pri Paríži. Ona je síce architektka, ale spravila také malby, ktoré presne zodpovedajú tiež tým básňam, ako sa to tam hodilo. Ja som mala pôvodnú myšlienku, že tam budú fotografie, ale keďže prišla korona do toho, tie fotografie nebolo možné robiť v prírode a bez rúžka, takže bolo to také, že radšej iným spôsobom, a keďže táto priateľka sa mi ozvala, že ona mi to bude ilustrovať, tak som to naozaj privítala s otvorenou náručou. Zodpovedná redaktorka Jitka Rožňová spravila korektúru textu. Je to moja dlhoročná priateľka naozaj jedna z tých, ktoré navštevovali tiež literárny klub v Nových Zámkoch, takže mi sa pozdiela poznáme dlhé roky, poznáme svoju tvorbu, vedela, kde neupustím od žiadnej bodky alebo čiarky, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité v básniach, pretože na každej bodke záleží. Všetci ako tým, hoci sme sa nikdy ako tým nevideli, veľmi sme si navzájom myslím si, že rozumeli a celkový výsledok, ja som naozaj veľmi spokojná, ako celá tá zbierka vyšla, čo z nej ide, je v nej naozaj strašne veľa energie, takže ja verím, že čitatelia to cítia a nemôžem zabudnúť ani na Evu Čapkovu a Tereziu Hadriovú To sú dve dámy, ktoré takisto sa navzájom myslím, že ani nepoznajú. Evka Čapková je dáma, ktorá jedného dňa nahrala jednu klavírnu skladbu. Tým zhudobnila moju báseň. Muselo to prísť. Ona to jednoducho zavesila na sociálnu sieť a zrazu to malo strašne veľa videní. Tato Evka nevedela písať noty. Ona to hrala podľa intuície a podľa toho, čo vedela. A noty na to napísala sestra Terezia Hadriová, ktorá sa zase jej ohlásila, že ona a k tomu napíše noty. A bolo to tak úžasné, že ja som tieto noty dala ako predsádky do básnickej zbierky. Sa mi to veľmi páčilo obohatiť to aj o to, že kto vie hrať na nejakom hudobnom nástroji, tak si môže zahrať túto skladbu.
0: V tejto zbierke je aj priestor na venovanie,
1: je tam taký malý darček a pod tým sú čiaročky, kde si môže napísať buď ako ja autorka, keď venujem naozaj svojim priateľom túto zbierku, vždy tam napíšem venovanie konkrétnemu človeku alebo potom, kto si túto zbierku kúpi, tiež tam venuje. Je to také podľa mňa milé, že je to tam vyhradené a môže si tam napísať každý naozaj také osobné venovanie.
0: Teraz sa nám začal rok 2021, takže kto sa dostane k zbierke, tak má rovno aj kalendár k dispozícii alebo taký diár?
1: Diarik na rok 2021 sa volá, že tento rok to musí prísť. Niektorí mi síce hovorili, že tento rok to už musí odísť. Tak som to mala nazvať, že tá korona. Ale ja si myslím, že každý má nejaké očakávania a každý tak dúfa, že tento rok to už musí prísť. Takže takto som ho nazvala. A takisto Andrej Kmeček, ktorý tak pozná moju tvorbu, že on na zadnú stranu našiel z mojej tvorby, z mojich básni, básničku, ktorá sa tam úplne hodila. A na záver je takéto verše, že každý týždeň značíme si do diára ciele, tvárime sa, že vlastníme univerzum celé. A Boh sa zabáva na našich plánoch. Zabudni na zajtra, dnešku povedz áno.
0: Zbierka je rozdelená na tri časti, skúste nám vysvetliť autorský zámer.
1: Mnohí si myslia, že táto básnická zbierka vznikla na poput korony. To však nie je pravda. Táto básnická zbierka bola v januári pripravená na takých asi 70-80 na vydanie, kedy som mala v januári druhý autorský večer. Tam sa už začali ľudia pýtať, že a bude z toho nejaká zbierka, alebo už mám nejakú zbierku. No a tam som už vedela, že chcem z tohto večera urobiť aj takúto básnickú zbierku a už na tomto večeri som mala rozdelené celé to pásmo na tri časti. A to, Konečnosť, zmena a väčnosť. Samotná tá zbierka, teda nie je popudom korona, ale smrť mojich veľmi dobrých priateľov, Klári a Juraja, manželský pár, ktorí v priebehu troch mesiacov po sebe odišli do Božej náruče. Bolo to už 3 roky dozadu. To bolo niečo, čo vo mne vyvolalo veľké emócie a teda moja tvorba v priebehu tých troch rokoch bola najmä o téme smrti a téme väčnosti. No a do toho prišla korona a celá tá korona je podľa mňa o tom, že človek má šancu na zmenu, zmeniť sa. Medzi konečnosť a väčšnosť som zaradila ešte časť zmena a do tej som zaradila aj túto báseň, muselo to prísť, ktorá aj dala celej zbierke potom meno. Drahokam Maríš všetky plány Brúsiš moje hrany Bolí to, keď krešeš Hovoríš mi, nebež Prečítajú o mne Moje sívy skromné Žiadne misie, Boh to prežije Hľadám si chodníčky Nie cez les, cez skríčky Prekážky podleziem Svetom sa preveziem Všetko svedčí o tom, idem vpred A ty zatneš do živého Kde je stred Bolí to, keď krešeš Ego pritom besnie, keď u ma chceš na svoj obraz presne. Neuniknem z babelo do bezpečia skríše, básnikovi bolesti najlepšie sa píše. Keď sa slepec opýta, ako vyzerám, ty odpovieš za mňa ako drahokam.
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je spisovateľka Andrea Ák. Báseň muselo to prísť opäť, prepojila rôznych ľudí, už sme spomenuli ľudí, ktorí sa ani nestretli. Ako tá báseň vznikala, Jedny večerné správy to celé spustili.
1: Táto báseň vznikla naozaj asi za 15 minút po vzliadnutí večerných správ, ktoré boli veľmi negatívne a veľmi po mne vyvolali úzkosť, viesnenosť. Ja Sadla som si a napísala som túto báseň. Nikdy predtým som to nespravila, ale zavesila som ju na sociálnu sieť a ráno už žiadali moji priatelia, aby som ju otvorila pre verejnosť, aby ju mohli vzdielať. No som to spravila úfne. Začali ľudia túto báseň zdieľať do takých končín, o ktorých by sa mi ani nesnívalo. Začala táto báseň vychádzať aj v rôznych médiách a jedným z nich boli bratislavské noviny, ktorým sa ozval jeden český kňaz, že preložil túto báseň do češtiny a tak ma nakontaktovali s týmto pánom. Dodnes si píšeme s týmto pánom Farárom, hoci sme sa nikdy nevideli. On túto báseň krásne preložil do češtiny a použil ju dokonca v jednej zo svojich kázní a on bol ten, ktorý mi dohodil Ďalšie preklady, a to španielčinu, taliančinu. Takto sa nejak začala šíriť aj v rôznych jazykoch. Potom táto moja priateľka z Francúzska ju preložila aj do arabčiny a je preložená aj do polštiny spolu do jedenástich jazykov. Herec sa mi ozval, ktorý ju načítal. Mladý repery. Sama som sa čudovala, akú vlnu táto vásen spustila.
0: Je to všetko o zmene? Ako sa to zmenilo u vás doma?
1: My sme spolu ako rodina asi najviac ako sa dá byť aj za bežných okolností, pretože sme sa pred 7 rokmi presťahovali do pohraničného mesta Mošom Maďarovar, takže žijeme už 7 rok v Maďarsku. My sme ako rodina tým pádom spolu stále. Práve že sa vždy tešíme, keď môžeme navštíviť rodinu svoju na Slovensku, ktorá žije vyše 100 kilometrov od nás. Táto zmena pre nás bola hlavne o tom, že boli sme opäť až zavretí spolu, že deti teda nechodili ani do školy v tom čase. A boli sme nútení si vytvoriť nejaký svoj mikrosvet. Napríklad na svete Omše sme sa vyobliekali s dievčatami, aby to bolo také slávnostné, že nie je to ten bežný deň, aby sme to pocitovali, aj keď len v tom našom mikrosvete, že je teda nedela, je sviatok a naučili sme sa kváskovať, takže sme si vyrábali rôzne žemličky, piekli sme chleby, grohlíky, toto by som sa k tomu asi v živote nedostala, takže bol to pre nás taký aj požehnaný čas. A manžel nakoniec aj zhodnotil, že na to, že sme boli naozaj dlho všetci spolu uzavretí, že sme to veľmi dobre zvládli aj s deťmi. Aj vždy sme si našli nejakú činnosť, veľa sme tvorili, malovali, čítali. Bol to pre nás požehnaný čas napriek tomu, že okolo zúrila epidémia.
0: Je to cítiť aj z vašich básní a vy sa k tomu aj verejne priznávate. Aj teraz sme spomenuli, že na Sv. Omša pred televízorom sa poobliekate. Kto vás privádzalo k viere a aké miesto má viera vo vašom živote?
1: Určite to je moja mama, ktorá nás viedla k viere, ale aj ju viedla jej mama, moja babka. Pamätám sa, ako deti, keď sme pracovali v záhrade, vždy, keď zvonili o 12. prestali sme pracovať a aniel pána sme sa modlili. Potom moja mama, ja si pamätám, že či sa nám chcelo, či nechcelo, my sme sa klačiačky modlievali rúženec každý deň. Ovocie týchto rúžencov a týchto modlitieb až dnes vidím. Niektoré veci zázračne sa stali a ja verím, že aj to je že že sme stále vytrvalo sa modlili. Potom už to boli rôzni kňazi, rôzne spoločenstva, ktoré ma ovplyvňovali. Žila som 4 roky v Londýne, tam som si musela nájsť nejaký ten svoj svet, kde som chodila na Svete Omše. Pána vola som sa nikdy nevzdala, nikdy sa ho nevzdám za žiadnych okolností.
0: Vnímate aj písanie ako evangelizáciu?
1: Celá moja tvorba je pre Boha a o Bohu. Aj keď tá básne má čo povedať aj úplne neveriacím, medzi riadkami všade je Boh vložený.
0: Hovorili sme o tom, že ako sa tá viera pekne odovzdáva, tak predpokladám, že u vás v rodine to pokračuje, že aj cerkam odovzdávate.
1: Môj manžel nebol vedený k viere. Je síce pokrstený, za čo som veľmi vďačná. Tá naša evangelizácia v rodine je polovičná. Je to o to ťažšie. Manžel nemôžem povedať, že je neveriaci, ale nie je praktizujúci. Samozrejme, že niekedy ide s nami na sveté omše, ale určite ho k tomu nebudem nútiť. To by malo opačný efekt. A moje deti vediem k viere. Každý večer ďakujeme za A to, čo sme prežili, každý má svoj čas, kedy povie svoju modlitbu, každý má svoju chvíľku, kedy si spomenie na celý deň a zrekapituluje pár vetami, ako ten deň prežil, za čo ďakuje v ten deň. A je to samozrejme humorné, tie deti začnú ďakovať aj za nejaké negatívne veci, takže sa veľa aj nasmieme. Aspoň takýmto spôsobom tie nedele na tom trvám to naozaj, že vždy... Teraz sa nedá síce, ale aspoň cez TV Lux pozeráme Svete Omše. Ale určite, že by som si priala, aby sa viac u nás tá viera rozohnila, ale verím, že to len jednoducho príkladom. Násilným viac modlením dlhými modlitbami to asi nepôjde, pretože sama si uvedomujem, že keď som bola dieťa, tie modlitby, poklačiačky boli pre mňa často únavné a nevedela som si ich tak vychutnať ako teraz. Aj tie deti, keď budeme ich aspoň ja príkladom, pevne verím, že sa neoddiali a odvieri, ani keď budú už samostatné a vždy nájdú v Bohu útočisko.
0: Posledný krát vydýchneš, uprat si stôl, urob si manikúru, dopi kávu, obleč si najkrajšie šaty, pomiluj sa. Kým posledný krát vydýchneš, otvor drahý alkohol, ktorý si odkladal na lepšie časy Sú tu, iné už nebudú. Kým posledný krát vydýchneš, odpusti. Nepriateľom, zradcom, matke, otcovi, Bohu a hlavne sebe. Kým posledný krát vydýchneš. U zatvor ošetri a pofúkaj ubolené. Milujem. Povedz zrateľne. Kým posledný krát vydýchneš. Premejeru tejto relácie vysielame v januári. Keď sme už hovorili o diári na rok 2021, v jednom rozhovore ste spomenuli aj to, že vy si dávate s manželom predsavzatia.
1: Musím prezradiť, že tento rok po 11 rokoch, čo sme spolu, sme si prvýkrát predsavzatia nene nenapísali, ale fungovalo to doteraz asi tak, že sme si na malé papieriky napísali každý svoje nejaké túžby, predsavzatia, ktoré by sme chceli za 365 dní spraviť alebo dosiahnuť. A vždy na silvestra sme si tieto papieriky navz- zájom otvárali po jednom a na jednu stranu dávali tie, ktoré sme splnili na druhú tie, ktoré sme nestonili. Na začiatku to boli samozrejme také veci, ako že chceme sa vziať, chceme si zabezpečiť bývanie, chceli by sme rodinku, deti. Postupne sa nám tieto priania alebo túžby aj naplňali a čím ďalej, tým ich bolo menej a menej. Až manžel povedal, že on už tam nemá vlastne čo písať a už tento rok som ho ani nejak nenútila. Aj mi je to ľúto na jednej strane, lebo vždy je čo tam napísať určite a možno, že to ešte vyťahneme a budeme s tom pokračovať ďalej, lebo už zročná tradícia, už by to bolo škoda, nie?
0: Vy ste si vyskúšali aj prácou čašničky, istý čas ste strávili aj v Londýne.
1: Ja musím povedať, že som vyštudovala čašnickú školu, štvoročnú s maturitou. Ja som napríklad už ako tretiačka vedela, že chcem byť spisovateľka. Moja mama sa ma má... Pýtala na chodbe základnej školy raz, že čím chcem byť a ja som ukázala na čierno-biele fotografie. Tam bola Mária Rázusová, Martáková, títo naši spisovatelia, že ako oni, som jej povedala. A Mama sa chytila za hlavu a povedala, že aj, ale vidíš, že akí sú starí, že keď budeš taká stará ako oni, tak si môžeš písať, ale dovtedy má aj niečo v rukách. No a keďže som mala ja čisté jednotky a trojku z matematiky, naozaj tam mi nešla. Viac menej mama uznala za vhodné, že pod na túto školu, ja samozrejme, že vedela som, že len chcem by to spisovateľko, taká škola stredná nebola, tak som išla na túto školu, zmaturovala som, mám teda aj výučný list, aj maturitum. Na tejto škole som mala úžasnú triednu profesorku Darinu Stankovú, ktorá ma učila slovenský jazyk a ona ten môj potenciál, ktorý tam vo mne cítila, tak naozaj Rozvíjala a pripravovala ma dokonca na žurnalistiku a nakoniec vďaka nej môžem povedať, že som v tvorbe aj pokračovala. Učiteľ je veľmi dôležitý, keď je taký motivujúci, tak ja dodnes jej za to ďakujem, pretože keby možno povedala, že a, choť tam, rob toto a zabudni, tak by som možno, že stratila v tom momente nejakú chuť, lebo som bola mladá a plná ideálov, ale keďže ona naozaj bola tá, ktorá ma posúvala ďalej, založili sme v školský časopis, mohla som sa realistizovat ako šéf takže ďaká nej naozaj som to nevzdala a ten život sa potom ďalej vyvíjal, že v tej tvorbe som pokračovala. Ako čašnička som pracovala len v Londýne, kde som odišla už po štúdiu masmediálnej komunikácie, ktorú som vyštudovala na univerzite Cyrilá Metoda v Trnave, ale to som mala už 25 rokov a po štátniciach som sa zobral, lebo som to tak cítila, že chcela by som ísť troška spoznávať svet, takže 4 roky som prežila v Londýne a okrem inej práce som tam chvíľku robila aj čašničku a paradoxne ma to bavilo.
0: Na internete som sa dočítal, že vás baví práca aj v záhradke, tak máte takú možnosť, máte mož Záhradku, ktorú rozvíjate.
1: Mám len takú malú záhradku, ale naozaj z ničoho som vytvorila kúsok, kde sa dá dať aj zeleninka. Toto je môj svet, kvetinky. Záhrada naozaj toto ma bavie, to taký relax, odpočinutie. A v tom tichu, keď sa hrabem v tej zemi, tiež sa mi veľmi dobre predpríprava na básne robí, že sa mi tam tak utriedia tie myšlienky a potom ľakšie sa dáva na papier to, čo tichu tak vznikne.
0: Budú aj cerky, spisovateľky, vedete ich tej literatúre alebo k čomu oni Inclinujú.
1: Veľmi veľa čítame a tým, že oni žijú 7 rokov tuto v Maďarsku a prišli sme s nulovou znalosťou maďarčiny, manžel vedel, doma sa rozprávali po maďarsky. Malá mala vtedy 7 mesiacov a ona ešte nerozprávala, staršia mala 3,5 roka, takže sme ju dali do maďarskej škôlky a začali sa učiť po maďarsky a dnes teda už medzi sebou sa rozprávajú po maďarsky. väčšinu času, keď nie som prítomná, ja, ja teda s nimi len po slovensky. No a večer čítame vždy slovenské rozprávky. Už sme naozaj prečítali veľmi veľa, takže cera vlastne číta, môžem povedať, že číta lepšie ako ja v jej veku, na to, že je čtvrtáčka. K tomuto sa veľmi teším, naozaj, že veľa čítame. Ale myslím si, že spisovateľky z nich nebudú. Ninka staršia by chcela byť ilustrátorka, veľmi pekne maluje, kreslí a vidím, že má taký svoj svet, svoj štýl a takú fantáziu na vytváranie obrázkov. Myslím si, že také niečo ako mne tie básne sa tvoria v hlave, keď sa zase tvoria obrazy, ona to daná papier zase. Takýmto spôsobom a dorodka. To je taký živel, chodí na fotbal, jediná z dievčat. Tíme. Tuto pri nás máme koníky, takže chodí jazdiť na kone. Ona je taká skôr športová, spomína, že by chcela s tými koňmi pracovať, že by možno bola nejaká inštruktorka, ale na tých 7 rokov myslím si, že ešte sa to vykryštalizuje. Keď je to veľký dar, keď už v tomto veku človek vie, čo chce v živote robiť, o to je to potom si myslím, že ľahšie. A ja už zhruba vo veku tej mojej staršej cery som vedela, že chcem písať a je to super, že potom ten život tým smerom sa uberá.
0: Uväznení sami medzi zrkadlami. Vyhradené miesto, nekonečný priestor. Pre dobro či prehádky, Chceš poklad či odpadky? Môžeš mať nároky, výber je široký. Na všetko je čas, len to nepokaz. A zrkadlá sa zračia, keď ty aj oni sa zračia. Keď sa usmeješ, usmejú sa tiež. Kritika. Odpadla. Deti sú zrkadlá. Povedia ti presne: Tie šaty máš tesné. Nelúbia, keď kričíš: Ich detský svet ničíš. A ty, čo ty lúbiš, keď ich seba súdiš? Uzavretý sami, medzi zrkadlami, kde úniku niet, vytvorme svoj svet. Andrea Ák v súčasnosti pracuje na textoch pre knihu portrétov o ženách v zrelom veku. Píše román pre dospelých. Chce sa venovať aj tvorbe pre deti. Píše knihu o hľadaní talentov a básnickú zbierku o zvieratkách. Andrea Ák bola našou hostkou v literárnej kaviarni. Vysielanie pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Dopočutia.